0: Hola a todos y bienvenidos a Animaciones Animadas de Ayer y Hoy, el podcast más animado del internet.
1: Más animado que Dan Milano y la Rule 34.
0: ¡Exacto! El podcast en el que hablaremos de varios temas y curiosidades del mundo de la animación. Yo soy Artsecker y como siempre me acompaña...
1: Führer Charlie, con calor, pero muy feliz porque empezó la época de calor, ¡sí!
0: Ah, sí, la época del calor... Esa bella época donde estamos todos sudados y pegajosos.
2: Uh
0: -huh. <ríe> Fíjate que aquí en Toluca eh, se ha sentido más el calor, ¿no? Este, lo cual es raro porque Toluca siempre ha sido una ciudad fría.
1: Hay una explicación. Se llama calentamiento global.
0: Sí, maldito calentamiento global, güey. Pero... No estamos acostumbrados a este tipo de calor. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Dejando nuestras incomodidades del clima a un lado, eh, ¿qué tema nos atañe el día de hoy, mi estimada Charlie? ¿Qué, ¿Qué es lo que toca?
1: Vamos a abrir una pequeña mesa de diálogo sobre la película
2: WALL-E.
0: Oh, Wally. Wally, Wally, Wally. Muy bien, me parece perfecto. Uh -huh. A ver, ¿qué, qué, ¿qué me puedes decir acerca de Wally -E, de la película?
1: Pues bueno, es, es. una película del estudio de Disney y Pixar. Uh -huh. Es del año 2008. Fue dirigida por Andrew Stanton. Y su guión fue, fue escrita por el mismo director junto con Jim Reddon y Pete Doctor. ¿Quién es conocido por ser director de Intensamente y Soul?
0: Uh, tenemos unos nombres grandes aquí entre nosotros. Uh -huh. Vientos. Y bueno, pues Pixar. Eh, Pixar. Eh, Wally, pues es esta película donde de el robot Wally, pues tiene una gran aventura en el espacio exterior que va en busca de su interés amoroso, una robot llamada Eva y en inglés, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En el que, pues, básicamente la Tierra se hizo caca y los humanos se fueron al espacio a vivir.
1: Exactamente. No se preocupen, uh -huh. regresarán cuando todo termine. Sí,
0: <risa> no. Diría que spoilers, pero pues no manches, estaríamos spoileando una película de más de 10 años. güey, ¿no?
1: Spoiler de 2020. Al
0: Chile ya no aplica. <risa> sí, ya sé. <risa> pues ya va a cumplir, ¿cuántos? 13 años, ¿no? Sí. Esa película es del 2008. Sí, ya casi 13 años, era este año, justamente. Uh -huh. Ya creo que ya puede ser catalogada como clásico hecho derecho. Oh, sí. Holy shit.
1: Definitivamente.
0: Ya 13 años de wally. No, 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 no. qué cosas. Somos
1: tan cosas? viejos.
0: Soy viejo. Eres
1: viejo. Ya no quiero
0: ya no quiero crecer. Eres viejo. Pero pero bueno. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir acerca de Wally?
1: -E? Pues, bueno, eh, primero que nada, creo que es una película que, bueno, al menos los de nuestra generación vimos mucho de niños, pero va un poco relacionado uh -huh. a lo que platicábamos el, la semana antepasada con los Rebots, que al final son uh -huh. este tipo de historias que toman como excusa un personaje, un concepto, para contarte algo mucho más grande, mm. en el caso de Wall-E te cuentan algo súper, ¿Te, con... te cuentan este súper crudos sobre lo que es este, pues la contaminación, este, la supremacía de las corporaciones, o sea, temas tan crudos y complejos para que te lo representan a través de una película.
0: Claro, porque si los piensas, pues el tema de wall es súper oscuro. Tanto el tema como el concepto que maneja, o sea, estamos hablando literalmente de que la el mundo como lo conocemos, pues se destruyó. Wally es una película posapocalíptica. Uh
2: -huh.
0: Y digamos, igual como que las implicaciones de esta gran corporación que tiene el control de países enteros, digo, tampoco es como que su... Tampoco es como que el preludio antes de los eventos de Wally fuera también muy... ...muy optimista que digamos... ...es hasta cierto tiempo... ...hasta cierto hasta cierto punto es creepy... ...o sea imagínate que todo esté controlado... ...por una corporación... ...hasta el gobierno...
1: ...pues sí, pero al final es un reflejo de nuestra realidad... ...al final... ...las grandes empresas se terminan aliando... ...con los gobiernos... ...por ejemplo, uh -huh. ¿qué es lo que pasa aquí en México? ...con todas estas empresas que maneja... ...por ejemplo personas como Carlos Slim... ...que al final... ...en su momento se aliaron a ciertos partidos políticos para, pues para obtener más poder y control en el país.
0: No, pues sí, exactamente. Eh, digamos, ¿qué tan alejados estamos de ese futuro? ¿O si es que ya estamos en ese futuro?
1: Pues sí, al final, pues repito, ¿no? son, Te lo representan en un modo fatalista, posapocalíptico, en el que esta corporación que es Bayern Large se apoderó de países enteros pero que mm. no está tan alejado de la realidad porque te lo refleja en este mundo como una especie de dictadura tiránica pero mm. que al final este no necesita una no, no se necesita una tiranía un ¿cómo se dice? una dictadura militar para tomar el control de. Toma, tomar el control de las masas. Simplemente, ¿qué es lo que hace con todas estas estrategias de mercadotecnia corporaciones como Apple o como Coca-Cola?
0: Bueno, claro, pues tienen, de cierta manera tienen público cautivo y hay güeyes que hasta Apple pues tiene su buena parte de fandom, eh. Me ha tocado sí. ver eh, vatos que para ellos Apple es lo máximo y los defienden a capa y espada. ¿no? A pesar de sí. que pues, son un... Desde que murió Steve Jobs, yo creo que Apple, tanto en su calidad como en su innovación, han ido en, en un declive, pero cañón. Cañón, sí. así te lo digo.
1: Que te diré, por ejemplo, a mí me gustan algunos productos de Apple, por ejemplo, este tengo un iPod y una MacBook que son de la última generación que sacó Steve Jobs en vida, uh
2: -huh. y
1: que a la fecha, digo, ya se murió la pila de la. Pero, por ejemplo, el iPod funciona a la perfección. Que ya hay programas eh, sí, que claro. para su interfaz están obsoletos. Pero que, pues, puedo seguir escuchando música, tomando fotos, notas. Pues, para lo que lo utilizo finalmente, ¿no? Y este. Pero es esta decadencia en la calidad. Ahora sí que Steve Jobs su visión era vender productos de calidad. Y que fueran diferentes uh -huh. y que tuvieran un plus a la que te ofrecían, este por ejemplo, eh, eh, corporaciones como My de tecnología como Microsoft. Uh -huh. este, o sea, que te ofrecía como este plus, pero que al final les valió y que al final, como veíamos también con el estudio Fleischer, simplemente su objetivo ya era vender y conseguir dinero.
0: No, sí, claro, pero bueno, el, el tema de ahorita no... No nos, no nos interesa Apple <ríe> ni su historia. Ahorita vamos con Wally.
2: Uh
0: -huh. Y algo.
1: Pero pues va ligado un poco.
0: Sí, claro, esta parte de la. Esta crítica a, la, a las prácticas corporativas así súper voraces. Este, pues es parte de la. De la película, eso no se puede negar. Es casi, casi como el detonante de todo el. ...de todos los acontecimientos de la película... ...desde la destrucción de la Tierra... ...hasta los... ...hasta la creación de Wally. -E. Es, ...es todo gracias a... ...o oh, bueno, no, es todo causa de esto, ¿no? Uh -huh. Y... ...en, en Wally, -E, algo que es más interesante... ...es este... ...cómo se plantean a los humanos en ese futuro... ...¿no? Digamos, eh, la Tierra está hecha caca... ...obviamente, y wall -E, pues es... ...creo que el último robot que está trabajando... Pero los, human, los humanos en ese mundo viven totalmente ajenos a ello. O sea, estamos hablando de que llegó. están en un punto en el que estos vatos nada más viven en una. en, en una barquita flotando en el espacio. Porque ni siquiera se dirigen a ningún lugar. O sea, simplemente están flotando ahí en el espacio y ya. ¿no? Vagando. Vagando prácticamente. Y cada humano, pues de cierta manera viven su pantallita nada más. O sea, hay más humanos con los que interactuar, pero pues todos interactúan a partir de la pantallita. Cosa que, pues, ahorita en estos tiempos de pandemia, pues, es este más reliable, ¿no?
1: Lo mismo. O sea,
0: Ajá. ahorita ya nos estamos viendo todos por computadoras, por pantallitas. Y, digamos, eso para mí representa... La visión de los humanos en, en Wally. -E, este, se me hace interesante porque yo lo ligué como con estas visiones. Este es sector, bueno, no sector, sino esta gente que vive en una burbuja literalmente, ¿no? No no sé si utilizar el término privilegiados es correcto, pero digamos esta gente que literalmente no sabe qué está pasando en el mundo, ¿no? Que por lo general es gente que Ajá,
1: pues de alguna manera Ajá. Este de alguna manera, este sí son de cierta manera privilegiados porque porque no creo, este por ejemplo veía en la película de Promar del estudio Trigger en el que te plantean un futuro similar, ¿no? En el que tienen que hacer un éxodo masivo porque Ajá. la Tierra corre peligro. Pero al final el crucero es de capacidad militar, es de Ajá. capacidad limitada. O sea, decían, el crucero solo tiene como para 10.000 gentes. No dudo ni tantito que los cruceros fueran de capacidad limitada y que no todos tuvieran ah, claro. acceso a ello. Y es inclusive un poco oscuro pensar y saber que al final no solo pocas personas pudieron salvarse, sino que las que quedaron, pues, murieron. Y murieron en la miseria, murieron viviendo en un mundo precario y no, cruel. sí.
0: De hecho, eso que mencionas es bien interesante porque, o sea... Vemos nada más un crucero, ¿no? Pero eh, justamente la misma película nos da a entender que había varios cruceros este, estelares, ¿no? Y supongo yo que, pues, uh -huh. obviamente no toda la gente tenía acceso a esos cruceros. O sea, por lo que... Porque Voy and Large al final los, los estaba promocionando como una especie de vacación, ¿no? Como un retiro, vacacionar el espacio en lo que la Tierra se limpiaba. Sí. ¿No? Entonces es interesante, pensar ¿qué pasó con toda esa gente que no tenía los recursos o que no estaba en, en, en situación de acceder a uno de esos cruceros? O sea, es súper interesante. porque y, y creo que lo vuelve muchísimo más oscuro eso justamente. Sí,
1: exacto. Y además de que nos habla, por Ajá. ejemplo, de este falso altruismo de las empresas... De decir, ah, Simón, este nosotros las vamos a salvar, los vamos a Ajá. llevar de paseo mientras este limpiamos la tierra. Tierra que fue este finalmente contaminada, uh -huh. sí por el consumo de las personas, pero además por la poca responsabilidad social de la, de la empresa.
0: Claro, porque pues, todo lo que hacía Boyan Larche era desechable. ¿eh? O sea, literalmente era de consumir sí. y tirar. Eso era lo que planeaba... Inclusive ves en el espacio que Boyle Arts estaba planeando abrir una tienda de un outlet en, en la luna, ¿no? Uh -huh. Más a esa política consumista. O sea, digamos el consumidor, este, creo que es un error que se le carga mucho a la, al consumidor de que es solamente culpa, ¿no? De, de esa persona. Uh -huh. Cuando las empresas yo creo que también deben de tener una responsabilidad o una especie de moral a la hora de realizar sus productos, cosa que pues no la están tomando. Retomando el ejemplo de Apple, o sea, ahorita que salió el, el, el iPhone 12, que lo sacaron sin, sin cargador, sin audífonos, todo esto supuestamente ¿no? con el afán de... Ah, es que es para ayudar al planeta, es, es para no contaminar tanto. Ah, sí, está muy bien, pero pues ¿qué hacemos con los basureros de tecnología que hay en Asia y en África? Que están este, con los ríos de LCD que están, que están contaminando el agua de villas, ¿no?
1: Pues Simplemente con la extracción, la industria minera es de las industrias más contaminantes del planeta.
2: Claro. No me
1: digan de ninguna manera que no contamina nada con la extracción de litio para las baterías de los teléfonos y que además no están sobreexplotando gente en países precarios como en África.
0: Uh -huh. Sí, o sea, ser minero te involucra no solamente eso, sino que pues, los mineros traen problemas de salud fuertes luego. Y obviamente, pues, todos son trabajos que no los hacen en casa. De alguna manera, se me hace como que el, el, el axioma, yo lo veía como una apología ¿No? A estos uh -huh. países este, de primer mundo que, que son ricos de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera la gente que vive en ellos son privilegiados, ¿no? Porque no tienen que cargar con los desastres este, ambientales y con los desastres que se están dando en otros países este, más pobres, ¿no? Uh -huh. Entonces, y... Pues es interesante como lo planteaste tú de pensar. O sea, qué pasó con la gente que no subió los cruceros, ¿no? Entonces, es interesante ver ahí como que la, el paralelismo ¿no? que maneja Wally, -E, este, cómo maneja problemas de la sociedad actual, ¿no? Y nos lo muestra en la cara, y nos lo está poniendo en la cara, y, de, y nos dice, esto está pasando. Y justamente nos dice que la única manera de, de poder resolver esta situación es que, es que la gente empiece a tomar conciencia, empiece a despertar. Justamente que bajen de nuevo a la Tierra, ¿no? Y, y se salgan de esta burbuja,
1: ¿no? Exacto, y que por ejemplo, este... Mmm, pienso por ejemplo en esta paradoja, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Wally fue en 2008. Posteriormente...
0: En sí, fue el... en 2008.
1: Ajá. Wally fue en el 2008. Posteriormente, en el 2012, Damon Albarn sacaría un disco que se llama Everyday Robots. En el que su primera uh -huh. canción al principio dice, citando, este somos robots cotidianos encerrados en nuestras pantallas. Uh -huh. Dice teléfonos, pero se refiere en general a pantallas, ¿no?
2: Uh -huh. Y que
1: al final dice que al final... Al final, al final, 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 perdón. <ríe> y que aquí plantea que pues, los humanos con toda esta tecnología nos estamos convirtiendo en robots en esta parte insensible y... En esta parte insensible y de desconectada y mecánica. Que es una paradoja porque, por ejemplo, es en Wally -E, un robot, este, que aparentemente es una máquina fría, insensible y mecánica, quien es quien viene a romper con las personas este modelo de vida, que al final es quien dentro de su inocencia de alguna manera, porque, por ejemplo, uh -huh. con Baymax, que al final Wally -E y Baymax son máquinas. Pero dentro de su Ajá. carácter poco racional y hasta cierto punto inocente, te enseña acciones valiosas. Por ejemplo, Wally te enseña a reconectar con tu mundo. Te enseña a reconectar con con todo aquello que no te tiene que... ¿Por qué tenerte enajenado? O sea, por ejemplo, el hecho de que coleccione cosas como... Como el tenecuchara, el tene sus cubitos de rubí, que este sus engranes, los foquitos, o sea, les al final Wally te dice eh, la vida y todo lo bello están las pequeñas cosas uh -huh. o los pequeños detalles que tú no aprecias cuando estás enajenado en una burbuja y que al final Wally llega a romper eso no solo con Eva, sino también con el capitán y con toda la gente de la Axioma, porque al final, si no fuera por Wally y su curiosidad, de tomar la plantita y decir que es esto, que Eva no lo hubiera uh -huh. llevado al axioma y que se hubiera desatado todo, fue una reacción en cadenita que culminó en. Uh -huh. que culminó con esta parte en la que el capitán hizo clic y dijo, ah, caray, tenemos que volver a reconectar con el mundo que perdimos alguna vez.
0: Ajá. De hecho, eso de las cosas pequeñas que le dan sentido a la vida es algo que inclusive Soul retomaría muchos años después. Uh -huh. eh, la idea central de Wally, pues, es justamente reconectarse, ¿no? Es como la, la canción misma del final, este lo dice. Eh, que, ba que bajemos otra vez a la Tierra y veamos lo que está pasando, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y es justamente que ahorita, justo con la pandemia, o sea, lo veo en redes, ¿no? ...mucha gente peleándose por aquí por allá... ...muchos defendiendo sus... ...sus ideales... ...¿no?... Sí. ...sus ideas políticas... ...este... ...religiosas, etcétera... ...pero al final... ...pero al fin de cuentas... ...nos estamos peleando en pantallas, güey... ...sí... A, a, ...mientras que allá afuera... ...siguen pasando cosas... ...¿no?... ...allá afuera es, el mundo... ...el mundo se está acabando... ...y se está llenando de basura... ...como en Wally. -E. ...o sea... ...estamos... ...nos seguimos peleando en pantallas... ...por X o Y razón por cosas que realmente no importan y, y el mundo en el que está allá afuera, pues una pelea de red social no va a solucionar esos problemas.
1: Exactamente. Lo
0: que verdaderamente soluciona los problemas es bajarnos de la axioma, ¿no? desactivar el piloto automático. Exacto. ¿no? Y empezar a, a ver que hay cosas que están pasando en el mundo que son más complicadas de lo que pensamos, uh -huh. ¿no?
2: Es
1: chistoso que lo menciones, ¿no? Desactivar el piloto automático, que es lo que literalmente Ajá. hace el capitán al final de la película casi, que es esta metáfora de decir apaga tantito la rutina, apaga tantito este modo automático que tienes tú de tu modo de vida, apaga tantito el teléfono, la computadora y, y reconéctate, toma el control.
0: Claro que es algo que... Se nos está olvidando y creo que también a mí se me olvida a veces, ¿no? Uh -huh. A veces de reconectar -re simplemente, o sea, es duro.
1: Justamente. Es complicado
0: hacerlo también uh
2: -huh. porque
0: estamos tan acostumbrados a una vida, estamos, a, nos acostumbramos tanto a unas cosas que también es difícil, ¿no? Este, Es difícil este, quitarse, es, es difícil desc desconectarnos y bajar a la Tierra.
1: Exacto. Pero se puede hacer
0: de vez en cuando. Y justamente todo esto del, del piloto automático, este auto, en la película, auto pues representaba todo este, digamos, no diría que valemadrismo, pero más bien como que la zona segura en la que nosotros nos encontramos. Uh
2: -huh.
1: Porque
0: auto al final estaba siguiendo órdenes de no regresar a la Tierra porque no era habitable más, ¿no? Exacto. Entonces, auto... Creo que es esa parte de nosotros que no quiere salir de su zona de confort, ¿no? Una zona en la que nos sentimos seguros, quizá, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y justamente lo que pasa con el capitán y con auto es que el capitán dice... Justamente cuando empieza a conocer más de la tierra, justamente cuando empieza a ver más allá, ¿no? Es cuando el vato dice, tenemos que hacer algo y tenemos que volver, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que, que tenemos que hacer algo. O sea, no, no podemos quedarnos aquí todo el día, todos los días, ¿no? Uh -huh. Sentados. Y hay que hacer algo, eso es lo que dice.
1: Que inclusive él mismo lo dice, ¿no? Cuando le dice a Auto, es que yo no quiero sobrevivir, quiero una vida. Es quiero uh -huh. regresar y reconectar. Simplemente, o sea, ayer estábamos platicando con, con mi madre y con mi hermano. Este que... Uh -huh pues como toda esta cuestión de la pandemia nos ha choqueado mucho, ¿no? Y que, por ejemplo, este... Que yo extraño la Ciudad de México, que mi hermano extraña el cine, que extrañamos, este... pues salir afuera, pero que al final es un tiempo que claro. nos enseña no solo a... ¿Cómo decirlo? Nos enseña no solo a reconectarnos con... Por ejemplo, con nuestra familia, con amigos, sino que también nos enseña Agradecer, o sea al final Creo que también esta, En la película de Wally Les enseña a las personas a agradecer Por su planeta y agradecer Que era quien les daba vida Y que tardaron mucho en darse cuenta Pero que al final Era una deuda que ellos tenían Con su casa Que tenían que volver porque tenían que tenían que Reconstruir esta relación Con el planeta
0: uh -huh. Sí, yo... Realmente, viéndolo ahorita de la pandemia, creo que Wally es una película que entra perfecto en esta pandemia. Uh
2: -huh.
0: Este... Porque, o sea, si lo piensas, vemos que el mundo se está yendo a la verga y... Es, es que, güey, piénsalo. Eh, nosotros estamos encerrados en, en nuestra casa, ¿no? Y no podemos salir porque nos dicen que es, si sales es peligroso, ¿no? Uh -huh. Que si sales es este... Es como auto, ¿no? Sí. Que adentro de casa vas a sobrevivir. Sí. Digamos, es súper vigente la película después de 10 años. Y más en estos acontecimientos. Yo creo que aquí lo que podemos hacer más es salir y reconectar, como tú dices, con lo que tenemos cercano, ¿no? Uh -huh. e inclusive empezaron a hacer cosas nuevas. O sea, simplemente no, no quedarnos igual como empezamos la pandemia.
1: Pues sí y que este por ejemplo también nos enseña a ver que por ejemplo en estos tiempos como dices auto es esa parte que te dice es que en casa vas a sobrevivir en casa no te va a pasar nada y vas a estar a salvo de él en nuestro caso actual del virus no uh -huh. y que por ejemplo esta parte de reconectar no solo habla de salir y aprender cosas nuevas sino que es también una oportunidad de nosotros ayudar de este si por ejemplo uh -huh. vemos que alguien este no sé no tiene trabajo o que no tiene dinero para pagar este la renta, la comida, lo que sea, es también nuestra oportunidad para reconectar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Pues te echo la mano, te, este, te echo la mano, conseguimos, este te ayudo con la comida, no sé, lo que sea. Pero que a, aunque sea poniendo ese granito de arena ayudando a quienes lo necesitan, ya estamos reconectando de igual forma.
0: Uh -huh. Sí, es, es eso lo que plantea de igual manera la película Es simplemente ir a ayudar a nuestro planeta
1: Ayudar en general
0: eh, Apoyar a quien abre un negocio Ayudar en general O sea, mucho se habló de, del mensaje ecológico de la, de la película no y todo eso Pero creo que hay más allá de, sí. de simplemente un mensaje ecológico es muchísimo más allá de un mensaje ecológico, nada más. Algo interesante es que. Déjalo, lo googleo rapidito.
2: Ok. Eh,
0: que no ves que todos en el axioma tienen estos trajes que son de un solo color.
2: Sí,
1: como ¿no? un uniforme.
0: Ajá. Este, justamente. Al inicio de la película, todos tienen la, lo, el uniforme rojo, ¿no? Ajá.
2: Uh
0: -huh. Y después se cambian a azul. Uh -huh. Este, esto yo lo veo así como un, un guiño a la película de Matrix, ¿no? Donde oh, a Neo sí, se le sí, da sí. la oportunidad de elegir la píldora roja o la píldora azul. Que la roja es la que lo va a sacar, la que lo va a transportar este, a la realidad, ¿no? Lo va a sacar de la Matrix. Y la píldora azul es la que lo deja en el programa, ¿no? Sí. Que lo, que lo continúa ahí. Entonces, si te das cuenta, las personas con las que convive Wally, este los dos este, ¿cómo se llaman? Los dos gorditos esos enamorados.
1: Se llaman Johnny Mary.
0: Ah, Johnny Mary. Si te das cuenta, estos dos son los únicos que cambian de de azul a rojo
2: Ajá. y
0: empiezan a tener contacto entre ellos y empiezan a disfrutar realmente el, el crucero. Uh -huh. ¿No? O sea, todas las amenidades que tenía, como la piscina, como otras cosas, ¿no? Y mientras que los demás estaban ahí, ellos empe empezaron a. se desconectaron de sus pantallas y justamente empezaron a. a, a tomaron esa, como esa píldora roja, ¿no? Indirectamente, gracias a Wally. Y al final, pues, cuando vemos así ya todos cambiados, pues es que ya van a, a la tierra. Todos cambian a la, al, al rojo. Exacto. Es interesante cómo lo manejaron ahí. Sí,
1: fíjate que no me había dado cuenta de eso. Este, del de la píldora roja y la píldora azul. Este, como este pequeño guiño a la película de Matrix. Uh -huh. Pero pues sí, es regresar a tu realidad. Es regresar a lo que sabes que está mal y que necesita ser arreglado. Y que solo pues, tú puedes arreglarlo. En mi caso, por ejemplo... A, pues sí, a mí eh. me deprimía un poco ver la película de wall Porque en mi mente decía, Ajá. ¿no? Me deprimía imaginar este escenario en el que la tierra está tan dañada Que tengo que dejar mi propia casa, mi propio, mi propio mundo Para poder vivir, entre comillas, que más bien se llama sobrevivir o supervivir O sea, no, no era una vida... Eh, por ejemplo, no es una vida que yo me imagino vivir, valga la redundancia, o sea, se me hace súper deprimente esta parte uh -huh. de saber que estarás en un crucero tal vez con todas las comunidades, pero al final no es tu casa, al final no es el lugar que no es tu lugar, tu lugar. y que sabes que tu lugar está dañado y tienes que uh -huh. dejarlo, es... se me hace terrible.
0: Pues sí, es que dejas todo lo que conoces atrás. Digo, es... Ahora sí, no es que sea una casa, simplemente uh -huh. es tu casa. Son de... Es dejar cosas de apego personal que había. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Y que, por ejemplo, no solo... No sueles dejar tu casa. O sea, ni siquiera lo haces por propia voluntad. Es por necesidad. Ajá.
0: Uh -huh. Realmente. De hecho, eh... Bueno, aquí hay una cosa interesante que quizá muchos, este, hay una confusión generalizada. Este, uh -huh. hay un caso, bueno, se dice que los humanos de Warly están gordos porque comieron mucho.
2: Uh -huh.
0: Pero en realidad en la propia película explican que son los efectos de la microgravedad. O sea, no engordaron por comer mucho, sino que engordaron... Eh, son cosas científicas que sí pasa de una pérdida ósea cuando estás mucho tiempo en el espacio, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Que no, no están ligado a la comida, pero sigue entrando a la discusión porque se quedaron tanto en el espacio que ya no pueden correr, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Ni, que ya no podían caminar. Se desconectaron, es, es quizá lo que pasa con la gente, este que se queda mucho en sus burbujas, ¿no? Uh -huh. que ya no pueden hacer ciertas cosas o dejan de hacer ciertas cosas.
1: Se limitan a tal punto que ya las cosas que hace una persona normal, entre comillas, ni siquiera pueden hacer eso.
0: Mhm. Uh -huh. Exacto. Es como. es como un, no sé, un, un vato que no. que no sabe planchar, ¿no? o algo.
1: Yo lo veo más bien, por ejemplo, este, por ejemplo, con los enfermos del, de COVID, este, que al final, eh, tien, por cuestiones que son ajenas a ellos, tienen que estar dentro de esta burbuja, al menos para sanar físicamente, pero que cuando Ajá. se recuperan, su organismo ya no es el mismo que antes de que tuvieran el, el virus, porque mm. al final sí hay un daño interno, y un daño interno. Terrible, porque, por ejemplo, una vez leí que el daño en los pulmones de un de un paciente sanado de COVID, el daño en sus uh -huh. pulmones es equivalente a 20 años de haber fumado constantemente. Hola,
0: 20 ¿Sí? años de cajetillas.
1: 20 sí. años de cajetillas en una contagiada del, del COVID.
0: No, sí, si te dejo te deja muchas secuelas esa cosa. Hay que tomar conciencia y también otro problema que veo ahorita es toda esta gente de los negacionistas, los que dicen no, que el COVID no existe, que las macarillas no sirven. De alguna manera son gente que están en su burbuja. Uh
1: -huh. O muy mal informada.
0: Es que son gente que están mal informada, pero pues que aparte no quieren informarse más o ver más, ¿no? Que uh -huh. todo lo niegan porque creen que todo es parte de una conspiración. Yo siempre he tenido como parte, eh, problema con las conspiraciones.
1: Sí, lo sé.
0: Porque es decir mucho y no hacer nada. Sí. Es, es encerrarte a ti mismo justamente en el axioma y no querer salir de ahí.
1: Exactamente. ¿no?
0: Simplemente decir que hay un gran todo que está ocasionando todos los males del mundo. O sea, sí, pero pues, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No? Uh -huh. O sea, mmm, hay que salir de esas, de esas cuestiones Entonces son pues gente sí. que, que también está dañando a otras personas Y al final, lo que es el mensaje de la película Yo creo que es simplemente baja a la tierra y ayuda en general, ¿no? Uh -huh. Dejemos de, de estar tanto tiempo enfrascados en nuestras peleas de redes sociales En... En nuestros propios ideales que, te, que defendemos a capa y espada, ¿no? Uh -huh. Porque pues, tú podrás tener unos ideales muy chidos, pero pues si no le, si no ayudas a un viejito en la calle, ¿de qué sirve? Uh
1: -huh. Exactamente. ¿No? Pues es pues, en general ser... para todo, ¿no? Cualquier tipo de todos, ideología. Para
0: todos, o sea... para todos aplica.
1: Hablando, por ejemplo, de creencias religiosas, hablando de ideologías políticas, hablando de lo que sea. Por ejemplo, uh -huh. algo que he aprendido mucho, este, este, del movimiento feminista es que tienes que cuestionar todo. Al final, ¿se vale seguir algo? ¿Se vale, este, ser fiel a un movimiento, a una idea, a una creencia? Pero uh -huh. también tienes que cuestionar porque al final no hay verdades absolutas en ningún lugar. Al final, no, claro que no. no solo es, este ok, lo sigo, también cuestiono las ideas que me presentan y también me cuestiono a mí mismo, de decir, esa es la clase de pensamiento, es la clase de camino que yo quiero para mí, y que por mm -hmm. ejemplo, en la iglesia me decían mucho, no, es que no se cuestiona nada, no sé qué, porque la verdad es absoluta, o sea, no, ahora sí que, no, por ejemplo, yo no dudo de mi Dios, Uh -huh. Pero, por ejemplo, sí no voy a aplaudir ni a seguir ciegamente a, a cualquier persona, ni a todos los que me digan es que yo tengo la verdad. Uh -huh. No se trata de eso, al final se trata de, ok, seguílo este, por tu bien, por el bien de otras personas, por lo que tú, por la razón que pues a ti te nazca, pero también no se vale, este enajenarte en esta burbuja tan ciegamente al punto de que al final tú lo que tú sigues se vuelva algo dañino para ti y que no te estás dando cuenta.
0: Para ti y para otros.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. No, simplemente no caer en el fanatismo, no caer en uh -huh. el negacionismo, ¿no? Uh -huh. Cuestionarte todo, pero pues tampoco... O sea, tampoco caer en otros hoyos.
1: Exacto, y que por ejemplo, no se ve, no se ve que por ejemplo las personas en Wally tuvieran algún tipo de ideología, pero si sí eran fanáticos y si sí eran adeptos a su propio estilo de vida.
0: Ajá, eran adeptos y igual al consumismo. Era era su manera de vivir de ellos. Así ellos lo veían, así ellos lo conocían desde bebés. ¿No? Podríamos decirlo Entonces este Así era como ellos pensaban Entonces Justamente lo que vino a generar Wally -E, Este el robotcito Pues fue una ruptura a todo eso Simplemente es este No caer en fanatismos No quedarnos en burbujas ¿No? Uh -huh. Tratar de informarnos más Tratar de ver más perspectivas Las cosas son más complicadas De lo que pueden parecer a simple vista porque me ha tocado así varios, este, es, ver varios este conspiranoicos, ¿no? Sí. Que dicen, ah, es que ustedes son borregos, no se cuestionan nada y todo eso, pero pues igual son, yo los he visto y están igual de adoctrinados que una persona que cree fielmente en, sí. en, en una cosa, ¿no? O sea, ¿para qué te sales de una zanja si te vas a meter a otra? El simplemente siguen siendo,
1: siguen siendo esclavos de sus propias ideas.
0: Ajá, no sean esclavos de sus egos, ¿no? Uh
1: -huh. por fin.
0: No sean, este, no caigan en la trampa del ego. Por fi. Y digan, y se sientan superiores o, o se sientan que son mejores o, o sienten que su verdad es la... la única absoluta. Estén del lado que estén. Yo, yo como siempre te lo he dicho, Charlie no está mal crear lo que tú quieras, este... No está mal creer en una verdad, no está mal este vivir como tú quieras. El problema siempre es pensar que la manera en que tú vives y la manera en que la piensas, en, en que piensas, es lo único. Uh
1: -huh. No sean gordos comechetos de las ideologías.
0: No sean gordos comechetos de Wally. <ríe> y bueno, pues yo creo que ya concluiríamos con esta con esta mesa de plática no de la película. Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto concluimos el capítulo de hoy, un poquito menos extenso que los anteriores, pero pues así, uh -huh. este... Así haremos de repente algunos análisis, checaremos películas y daremos una opinión acerca de ello, ¿no? Pero bueno, esperemos... Esperemos que hayan disfrutado este capítulo, este... Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Instagram y en Facebook estamos como Animaciones Animadas y en Twitter estamos como Animaciones Podcast.
1: ¡Anima Podcast!
0: ¡Anima Podcast! Y igual nos pueden seguir en YouTube y en Spotify. Igual como Animaciones Animadas. Eh, nuestras redes personales a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como art, @artseeker. Eso es a Eker con Q
1: Y a mí me pueden encontrar En Twitter, Instagram y TikTok Como arroba
0: Muy bien, esto ha sido Todo por hoy Eh, esperemos que hayan disfrutado Este capítulo y como diría Un puerquito muy famoso De las caricaturas Esto es todo, esto es todo, esto es todo Esto es todo es to, amigos, nos vemos hasta la próxima. Salganse
1: de la Matrix.
0: Salgan de la Matrix, por favor. No sean gordos comechetos. Este... Y bañense.
1: Por fin.
2: Bueno, y... bye. Y bañense.
0: Adiós.